0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und in unserem neuen Format Strategiewissen wollen wir die Fragen beantworten, die euch rund um das Thema Unternehmensstrategie beschäftigen. In dieser Folge geht es darum, wie du einen Strategieprozess richtig aufsetzen solltest, was es zu beachten gibt und welche Fragen du schon zum Start weg beantworten solltest. Strategie ist für viele ja ein übermächtiges Wort und ja, viele tun sich auch schwer, deshalb damit umzugehen und es auch so zu benennen. Zum Beginn eines Strategieprozesses trauen sich deshalb dann viele gar nicht, das Kind beim Namen zu nennen. Das hat dann häufig auch gute Gründe, weil der Begriff missverstanden wird oder auch im eigenen Unternehmen für so viele Dinge schon verbrannt wurde, dass er einfach sehr, sehr vorbelastet ist. Da ist dann häufig die Rede von Neupositionierung, Neuausrichtung, neuer Fokus oder auch von einer strategischen Reise Strategic Journey. Deshalb ist es dann in unseren Erstgesprächen, die wir häufig führen, aber trotzdem extrem wichtig, die wesentlichen Fragen für den Prozess zu beantworten. Denn sonst kommt am Ende was heraus, das niemand wirklich am Anfang wollte. Und äh, ja, weil die Verwendung einer unterschiedlichen Begrifflichkeit oder Sprache dann auch nicht für die notwendige Klarheit sorgt. Ich habe euch einfach mal zwölf Fragen mitgebracht auf die ja schon zum Anfang eines Strategieprozesses, wenn ihr in die Planung geht, eine klare Antwort eigentlich braucht. Die erste Frage hier ist, wofür soll die Strategie denn überhaupt gelten? Also welche Strategie wollt ihr überhaupt machen? Für welchen Teil des Unternehmens soll diese Strategie gelten? Und da kann es zum Beispiel für die gesamte Gruppe sein, für die gesamte Unternehmensgruppe, wenn ihr ein sehr großes Unternehmen habt, sozusagen dann eine Gruppenstrategie oder auch für das gesamte Unternehmen eine Unternehmensstrategie die dann auch Aussagen darüber trifft, in welchen Märkten und Branchen ihr unterwegs sein wollt und welche Synergien dann auch ein gemeinsames Portfolio über verschiedene Geschäftsfelder hinweg euch dabei helfen. Dann gibt es die Möglichkeit einer Business-Einheit oder einer Geschäftsbereichsstrategie oder Geschäftsfeldstrategie. Da geht es dann darum, wie ihr als Unternehmen in einem ganz konkreten Geschäftsfeld konkurrieren wollt und Wettbewerbsvorteile aufbauen. Und das dritte Feld ist dann das Thema Funktionsbereich, also eine Funktionalstrategie, die Aussage darüber treffen soll, wie sollen Funktionsbereiche arbeiten. Das kann sozusagen dann IT sein, können unterschiedliche Funktionen im Unternehmen sein, das kann sehr operativ sein, das kann die Produktion sein, also unterschiedliche Funktionalstrategien. Natürlich ist es hier hilfreich, wenn es eine Gesamtunternehmensstrategie gibt, um die Funktionalstrategie und auch die einzelnen Geschäftsfeldstrategien darauf auszurichten. Uns begegnet häufig aber auch ja, die Abwesenheit von Strategie auf der Corporate- oder Unternehmensebene. Und dann ist es aber trotzdem wichtig zu wissen, wo man seine Ressourcen für den eigenen Bereich auch einsetzen sollte. Selbstverständlich gibt es auch und sollte es auch Strategien geben für verschiedene Länder oder verschiedene Regionen, um den Scope hier nochmal klar zu haben. Aber... Da empfehlen wir immer auch nochmal die Perspektive aus der Gesamtsicht des Unternehmens draufzulegen, denn eigentlich müssen diese Fragen schon auf dieser Ebene beantwortet sein. Die zweite Frage, um welche Strategieart handelt es sich und können wir diese schon jetzt klar benennen, also welche übergeordnete Zielsetzung verfolgen wir mit der Strategie? Wollen wir, setzen wir voll auf Wachstum? Geht es um die Gesamtzukunft und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens, also um eine Zukunftsstrategie, oder geht es doch nur um Teilstrategien, sei es jetzt sehr beliebt aktuell Nachhaltigkeitsstrategien, die Digitalstrategie oder Innovationsstrategie. Hier stellt dann aber häufig die Verknüpfung zur Gesamtstrategie ein Problem dar. Sie ist nicht immer eindeutig und häufig existieren dann sehr, sehr viele Strategien nebeneinander. Und deshalb ist es immer sehr, sehr klar, den Scope. Einzuschränken, also die Reichweite dessen, was diese Strategie beantworten soll und welchen Fragen sie sich am Ende des Tages auch stellt. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, der hier dann sozusagen auf Unternehmens- oder Business-Ebene häufig entscheidend ist, aber auch in den Funktionalstrategien kann das durchaus der Fall sein. Das ist das Thema, welche Zielsetzung verfolgt der Strategieprozess? Wollen wir sozusagen an der Neuausrichtung des Kerngeschäfts arbeiten, also des Bestehenden? Oder sollen neu innovative Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle entwickelt werden? Oder am besten beides noch zusammen, also ein sogenannter dualer Ansatz, der dann parallel vorangetrieben wird. Hier kommt es dann häufig zu den Fragen, verfolgen wir jetzt einen Brownfield- oder einen Greenfield-Ansatz, also grüne Wiese an der Stelle. Und sehr, sehr häufig begegnet uns das, dass der Chef natürlich die grüne Wiese erstmal auslobt und alle sich schon darauf freuen, alles in Frage stellen zu können. Aber ja, in der Gesamtplanung fürs nächste Jahr und die nächsten fünf Jahre ist schon die neue Fabrik für, ich sag mal, das alte Produktportfolio vorhanden. Und das lässt sich dann natürlich nur schlecht abschaffen. Von daher ist es hier wichtig, auch ein ganz klares Erwartungsmanagement an alle Beteiligten zu betreiben. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich sozusagen das Top-Management eines Unternehmens zusammenfindet, ganz viele Innovationen und neue Geschäftsmodelle entwickelt, die nachher ja dann als Rohrkrepierer praktisch äh, herauskommen. Somit ja, werden dann Erwartungen nicht erfüllt und enttäuscht. Und das ist dann sehr, sehr schade und hilft auch nicht dem Gesamtprozess. Die dritte Frage das führt uns dann nämlich auch zur Bezeichnung der Strategie, zum Namen sowie natürlich auch der Sprache für den gesamten Strategieprozess. Das muss nicht unbedingt zusammenhängen. Hier ist es durchaus möglich, auch im Namen eine englischsprachige Verwendung zum Beispiel zu haben. Diese Frage stellt sich sehr, sehr häufig. Benennen wir die Strategie Englisch oder kriegt sie einen deutschen Namen? Je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, ist das natürlich ganz entscheidend. Häufig ist aber auch schon die Frage nach der Sprache im Gesamtprozess ganz, ganz wesentlich und darf nicht vernachlässigt werden. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber zuerst nochmal hin zu dem Thema der Bezeichnung oder des Namens des Strategieprozesses. Denn ja, das ist natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig, zu so einem frühen Zeitpunkt das klar zu haben, denn man weiß einfach auch noch nicht, wo soll die Reise überhaupt hingehen. Aber dem ganzen Vorhaben einen Namen zu geben, das hilft einfach auch, die Wahrnehmung darüber zu gestalten. Wie wird dieser Prozess und wie wird diese Strategie am Ende auch wahrgenommen und aufgenommen und dann auch hoffentlich akzeptiert und auch erfolgreich umgesetzt? Das kann dann sehr pragmatisch sein und sehr programmatisch sein. Pragmatisch auf der einen Seite, und das sehen wir sehr, sehr häufig, dass Strategieprozesse und auch Strategien Häufig als Strategie 20, 25, 2030 etc. Also sehr neutral ja, benannt werden. Das weckt dann wenig Emotionen. Denn mit der Begrifflichkeit an sich tun sich ja viele schon sehr schwer. Es kann dann aber auch viel programmatischer sein, dass man hier versucht, auch noch ja, Werte, Dinge und Botschaften, Symbole auch mit schon zu vermitteln und das im eigentlichen Namen der Strategie. Von daher, da immer die richtige Entscheidung zu treffen, ist natürlich auch eine Abwägungssache. Aber dem Prozess an sich auch einen Namen zu geben, wenn man noch gar nicht weiß, wie die Strategie nachher heißt, kann sehr, sehr hilfreich sein. Da Sprache auch sehr wichtig ist in der Prägung der Wahrnehmung, wie wir Dinge wahrnehmen und sehen, ist deshalb auch sehr, sehr wichtig, die Frage zu stellen, wollen wir einen englischsprachigen Strategieprozess oder wollen wir einen deutschsprachigen Strategieprozess? Das ist die häufigste Frage, die uns begegnet in den Projekten, weil viele unserer Kunden große deutsche Unternehmen sind oder absolute Global Player, die aber auch noch ja, sehr viel deutsches Management häufig im Top-Management haben. Und ja, da ist es dann ja sehr, sehr häufig ein sprachlicher Balanceakt, den man dann vollzieht, wenn man sehr, sehr defizile Formulierungsarbeit auch leistet, denn Worte und einzelne Buchstaben können einen so entscheidenden Unterschied machen darüber, was die strategische Ausrichtung angeht, dass es nicht Muttersprachen dann häufig sehr, sehr schwer fällt, dies in einer anderen Sprache zu tun und da kann der Business-Englisch-Kurs noch so gut gewesen sein. Das fällt einem Non-Native einfach wahnsinnig schwer und wenn dann auch noch Kollegen im Prozess involviert sind deren Sprache keine Muttersprache ist, also die, wenn wir viele Non-Native-Speaker haben und vielleicht sogar einen Native-Speaker in Englisch oder in Deutsch, je nachdem wie der Prozess geführt ist, dann kann es hier auch zu einer Machtverschiebung einfach kommen. Schon im ersten Workshop, im Prozess oder nachher vielleicht sogar in der Gesamtformulierung der Strategie. Und darauf legen wir einfach immer großen Wert, hier vorher eine Klarheit zu haben. Da gibt es immer Lösungen dafür, dass das aufzulösen, auch mit Übersetzungen. Und Adaptionen, denn das ist dann auch wiederum wichtig, denn es, hier geht es häufig nicht um eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern Adaptionen dessen, was gemeint wurde. Die vierte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Halbwertszeit sollte denn die Strategie haben? Und ja, die Erfahrung zeigt, in den letzten zehn Jahren hat sich eigentlich so ein Korridor gebildet, der häufig eine Halbwertszeit von drei bis fünf Jahren für die Strategie vorgibt und diese auch klar kommuniziert. Darunter ist es sehr, sehr schwierig, es versuchen einige, weil sie sagen, wir müssen ja auch immer unsere Strategie überprüfen. Das fällt auch bei einer Fünfjahresstrategie an. Selbst da braucht es einfach nochmal ja, Überlegungen. Die Situationsanalysen müssen mindestens mal jährlich überprüft werden. Und ja, das Umfeld verändert sich, das Unternehmen verändert sich. Und das steht außer Frage und muss deshalb auch vollzogen werden. Nichtsdestotrotz, sagen wir, drei bis fünf Jahre ist eine gute Größenordnung, je nach Unternehmensgröße, auch um die Veränderung überhaupt, die Transformationen, die nach der strategischen Ausrichtung oder nach der Formulierung und Kommunikation der Strategie dann auch in der Implementierung überhaupt nachvollzogen werden können. Denn dann kann auch erst der Effekt eintreten, die Strategie sichtbar werden für die Kunden. Die nächste Frage, die es noch zu beantworten gilt, ist dann, auf welcher Basis wird die Strategie denn überhaupt ausgerichtet? Also ja, in welchem findet sie im luftleeren Raum statt? Oder gibt es was, an der man die Strategie fest ankern kann? Ankern kann oder die sozusagen als Nordstern dann auch gilt. Und hier geht es dann häufig darum, gibt es ein Unternehmensleitbild? die sogenannte Vision, Mission und Werte oder Mission Statement genannt? Gibt es ein B-Hack, ein Big Harrier's Audacious Goal? Gibt es ein Why-Statement oder einen klar definierten Purpose, auf den wir uns beziehen können im Strategieprozess, der uns einfach entweder Anker oder Nordstern zugleich äh, sein kann und somit auch der Strategie und dem Strategieprozess dienen kann? Hier ist es dann wirklich wichtig, das als Grundlage zu haben. und sollte es dies nicht geben oder sollte der gänzlich ungeeignet sein, weil ich sage mal das Leitbild schon die letzten 20 Jahre an der Wand hing und es keiner heute mehr kennt, dann wäre es natürlich ideal, es entweder noch vor dem Strategieprozess zu entwickeln, was auch immer es dann ist, oder wenn ihr es im Prozess gemeinsam entwickeln wollt, dann braucht ihr einfach auch ein bisschen mehr Zeit. Das ist völlig klar. Denn hier muss man dann einfach nochmal ein paar Prozesse nochmal extra einschleifen. Denn hier reden wir über einen Zeithorizont von 10, 20, 30 Jahren, den wir sozusagen der ganzen Unternehmung geben. Und das sollte man nicht Hals über Kopf in einem Strategieprozess mal so nebenbei mitmachen. Von daher empfehlen wir das immer eigentlich zu entkoppeln. Das ist nicht immer möglich und es ist auch nicht immer möglich, das, was schon häufig vor einem liegt im Leitbild, dann auch eins zu eins zu verwenden für die neue Strategie. Dann haben wir so einen kleinen Kunstgriff. Wir setzen dann äh, auf das Thema Impact Proposition, nennen wir das Ganze, also sozusagen ein Zielzustand bzw. Wirkung, die das Unternehmen und die Beteiligten im Unternehmen gerne in der Zukunft erzeugen möchten. Und ja, das kann eine Melange aus ganz, ganz vielen Dingen sein. Es ähm, ist dann aber ganz wichtig, diese über- und im Zielbild verankert zu haben, um dann die ganzen Themen wie Value Proposition, klare Zielsetzungen, dem Wettbewerbsfokus auch einen Anker geben zu können und auch einen klaren, ja, einen klaren Rahmen zu stecken. Nächste auch eine Frage, was den Zeithorizont angeht, nämlich den Zeithorizont des Strategieprozesses. Aber das Ganze hat dann auch eine dramaturgische Komponente für den gesamten Prozess. Ich sage mal, zum Start geht es ja dann sehr häufig und intensiv auch in die Analysephase und äh, ja, hier haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz begegnen wir auch mal Anfragen, die sagen so, wir haben jetzt nochmal zwei Wochen äh, oder ein Wochenende und danach muss unsere Strategie stehen. So Prozesse lehnen wir einfach ab, weil das äh, kann nie, egal wie gut vorbereitet, eine ausreichende Analyse dafür sein, eine gesamte Strategie zu formulieren. Ich sag mal, zwischen vier bis sechs Wochen. Ist schon viel, viel möglich mit sehr, sehr viel Einsatz und Manpower an der Stelle. Aber das kann auch gut und gerne mal drei bis vier Monate dauern, wenn noch nicht alle Analysen, alle Daten vorhanden sind, sei es qualitativ oder sei es quantitativer Natur. Danach brauchst du dann Zeit für mindestens mal zwei Workshops. Einen mit dem Top-Management zur Formulierung eines gemeinsamen Verständnisses der Situationsanalyse und eines Zielbilds. Sowie dann ein zweiter Workshop mit einem erweiterten Führungskreis, um das Zielbild dann in ganz konkrete Maßnahmen in spezifischen Handlungsfeldern zu übersetzen. Und dazwischen sollten dann auch mal zwei bis vier Wochen liegen, um dann die Dinge auch ein bisschen reifen zu lassen. Somit sind wir bei einem Strategieprozess, wenn er schnell sein muss, mal bei drei Monaten im Maximum eigentlich bei zwölf Monaten, denn wenn es dann zu lange dauert, wenn die Analysen zu lange gehen, dann hat sich schon wieder so viel verändert über den Zeithorizont, dass man schon wieder vorne anfangen muss, bevor man dann in die Zielformulierung oder in die Handlungsfelder gehen kann. Das heißt nicht unbedingt kürzer als drei Monate, aber bitte auch nicht länger als zwölf, weil ihr dann einfach wieder auf los müsst und eigentlich fast von neuem wieder anfangen könnt. Ja, ein sehr wichtiger Indikator, der dann auch noch mitschwingt, was sozusagen die Gesamtdramaturgie angeht und vielleicht auch den Zeithorizont, wie lang der Prozess dauern darf, ist das Thema, wann müssen, sollen oder wollen wir die Strategie denn überhaupt vorstellen und kommunizieren? Häufig gibt es auch ja, interne Faktoren oder externe Faktoren, die das bedingen. Sei das heißt, es eine große Branchenmesse, zu der man mit der neuen Strategie auftauchen will, um auch einen medialen Fokus zu haben und die Strategie auch bereit kommunizieren zu können. Das ist durchaus möglich, manche Unternehmen tun das. Es kann aber auch sein, dass es intern das gibt, dass die Inhaber sind, die das vorantreiben, dass es ein Beirat, ein Aufsichtsrat ist, der das verlangt zu einem gewissen Timing. Und das beeinflusst somit auch den gesamten Ablauf des Strategieprozesses von den Analysen, die wir fahren können. Es gibt uns einfach einen Zeithorizont vor, den wir dann dafür brauchen, für die Workshops in der gemeinsamen Formulierungsarbeit und dann auch in der Aufbereitung hinten, um dann in der Kommunikation der Strategie vorangehen zu können. Eine weitere wesentliche Frage, Frage 7, ist, welchen strategischen Rahmen verfolgt ihr eigentlich? Also sprich, was ist euer Strategieverständnis? Auf welche Methoden setzt ihr? Welchen methodischen Rahmen gebt ihr euch auch, um das Ganze zu definieren, um den ganzen Prozess auch zu steuern und auszurichten und auch nichts vergessen auf dem Weg des Strategieprozesses. Bei uns ist das unser Strategy Frame, sozusagen unser eigener strategischer Rahmen, den wir entwickelt haben, den ich auch gerne mal mit euch in einer anderen Folge äh, im Detail besprechen würde. Nur so viel hier in aller Kürze, dieser besteht aus drei Säulen, drei wesentlichen Elementen. Das ist zum einen die Situationsanalyse, das Zielbild und die konkreten Handlungsfelder. Denn nur mit all diesen drei Elementen kann es eine vollständige Strategie geben. Darüber hinaus ist es auch noch wichtig, wer ist denn der Sponsor für den Strategieprozess? Klassische für die Unternehmensstrategie-Sponsoren sind natürlich äh, der CEO oder der Geschäftsführer. Und äh, ja, hier sehen wir aber häufig auch, den Wunsch, hier schon einen Teamansatz zu verfolgen. Und dann haben wir eine sehr, sehr klare Meinung. Also dann geht es auch um die Geschäftsführung an sich oder der Vorstand ist Sponsor für den Strategieprozess. Hier sagen wir dann aber ganz klar, Verantwortung ist nicht teilbar. Und auch als Geschäftsführer habe ich eine andere Verantwortung für die Gesamtunternehmung als meine vielleicht Geschäftsführungskollegen oder beteiligte Führungskräfte. Und das nochmal klar abzugrenzen voneinander ist sehr, sehr wichtig. Denn die Gesamtverantwortung kann am Ende immer nur eine Person tragen, auch wenn es dann mehrere mittragen müssen. Aber hier einen klaren Sponsor zu finden und zu formulieren, ist auch wichtig, um Partikularinteressen der einzelnen Akteure dann nachher wieder entgegenzuwirken. Denn die treten im Prozess immer auf, die lassen ihn immer ins Stocken geraten. Und so kann man es einfach schaffen, dann Klarheit zu haben und auch ganz klare Ansagen in den notwendigen Situationen zu schaffen. Neben dem Sponsor ist natürlich ein Operativer Strategieprozessmanager nennen wir den mal, oder er kann auch gerne Projektmanager heißen. Ganz, ganz wesentlich und das muss nicht immer der erfahrenste Kollege im Haus sein oder der größte strategisch. Hier kann es auch sehr, sehr sinnvoll sein, mal junge, frische Köpfe einzusetzen, die aber schon eine stabile Vernetzung im Unternehmen genießen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, denn wenn Sie sozusagen dann sehr, sehr frisch reinkommen und sehr frisch da sind, noch gar keine Vernetzung haben, dann findet diese Arbeit dann auch im Strategieprozess massiv statt und das kann natürlich dann eine negative Auswirkung auf das Timing oder auch auf inhaltliche Arbeiten haben. Ja, und es muss nicht immer der vorherige ja, Strategieberater sein, der zwei Jahre vor einer klassischen Beratung gearbeitet hat. Da ist vieles möglich. Da sind uns auch schon viele äh, Kolleginnen und Kollegen begegnet, die hier auch ihre ersten kleinen Meisterstücke eigentlich abgeliefert haben. Ja, zum Thema Involvement habe ich eben schon gesprochen oder auch Co-Kreation. Das ist sozusagen nochmal ein weiterer Schritt. Also wer sollte an der Strategie mitbauen? Und äh, ja, das, der Begriff Co-Kreation ist ja in aller Munde. Ja, und sie ist mehr als ein bloßes Einbinden. Durch sie erzeugt man natürlich auch ein Gefühl des gemeinsamen Ownerships an der neuen Strategie mitgearbeitet zu haben. Und dadurch erfährt natürlich die Umsetzung der Strategie eine viel, viel höhere Akzeptanz, weil natürlich der Buy-In von allen größer ist. Aber alles in Maßen, denn ja, dafür gibt es dann auch unterschiedliche Prozesselemente für einen unterschiedlichen Grad der Einbindung und Co-Kreation. Denn nicht alle müssen sozusagen im großen Strategie-Workshop nachher dabei sitzen. Alles, was über zwölf Personen hinausgeht, sagen wir auch, hat dann auch nur einen bedingten Wert. Und somit bietet sich zum Beispiel in der Analysephase häufig das Thema der qualitativen Interviews dazu an, interne und externe Stakeholder, sei es Kunden, sei es Experten, sei es ganz, ganz wesentlich vielleicht auch politisch wichtige Beteiligte einzubinden, deren Sichtweisen zu reflektieren, aufzunehmen, in den Prozess äh, zu spiegeln, und ihnen auch und auch ein Erwartungsmanagement in ihre Richtung schon zu betreiben. Ganz wichtig dann im zentralen Strategie-Workshop empfehlen wir dann lediglich das Top-Management-Team. Also nicht mehr als zwölf Personen sollten es dann sein. Natürlich gibt es auch mal den 13. 14. je nachdem, wie es aufgestellt ist. Aber dann zerfasert es. Dann begeben sich andere dynamische Gruppenprozesse plötzlich in so einem Workshop. Und es wird ein Großgruppen-Workshop. Und äh, da wird dann die Formulierungsarbeit auch sehr, sehr schwierig an der Stelle. In einem weiteren Workshop lassen sich dann natürlich nochmal Mitglieder aus dem erweiterten Führungskreis einbinden. Das ist dann überhaupt kein Problem. Und Das können dann auch wesentlich mehr Personen sein. Aber in der Kern im Formulierungsworkshop für die wesentlichen Punkte der Situationsanalyse, des gemeinsamen Verständnisses darüber und des Zielbildes, würden wir immer empfehlen, das etwas kleiner zu halten. Und häufig bekommen wir dann auch die Frage, ob man auch Mitarbeiter einbinden kann in den Strategieprozess, die nicht aus dem Managementteam sind. Und hier gibt es eine ganz klare Antwort. Es kommt drauf an. Mit einer solchen Entscheidung setzt man dann nämlich wirklich auch symbolische Zeichen in Richtung der bestehenden Führungsmannschaft, die denjenigen nicht kennen. Die Teamdynamik verändert sich dadurch auch massiv. Sobald eine neue Person in dieses System der Führungsmannschaft reinkommt, dann auch in einen Workshop reinkommt, verschieben sich die Verhältnisse, verschiebt sich die Dynamik und auch dieses Team muss sich zuerst mal finden. Das ist definitiv auch ein Nachteil. Es kann aber auch ein Vorteil sein, wenn man hier bewusst Strukturen aufbrechen will und auch, ich sag mal, neue Impulse braucht oder nachher auch diese Impulse nutzen will in der Verbreitung und der Akzeptanz der Strategie im gesamten Unternehmen. Also hier... Keine klare Antwort an der Stelle, aber mit, mit Bedacht, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Frage 11. Brauchen wir denn einen externen Strategieberater oder Strategiecoach? Und wenn ja, welchen und wann? Das ist mit Sicherheit die schwierigste Frage, auch wenn die sozusagen der, der Berater hier heute beantwortet. Wir glauben wirklich daran, dass Unternehmen einen ganz, ganz großen Teil ihres Strategieprozesses selbst gestalten können. Und das sollte auch der Fall sein, denn es ist ihre Strategie. Es ist nicht und sollte nicht die Strategie eines Beraters oder einer Beratergruppe sein an der Stelle. Aber die die Rolle der Berater in solchen Strategieprozessen verändert sich auch immer stärker. Ich sag mal, die Herrscher an jungen Beraterkollegen aus, aus, aus großen Unternehmensberatungen, die dann die neue Strategie fernab der Unternehmensrealität entwickeln, die gibt es zwar noch, aber die werden immer kleiner. Heute treffen wir häufig sehr, sehr hochspezialisierte kleine Beratungshäuser oder hochspezialisierte Einzelkämpfer, Kolleginnen, die häufig den Prozess auch als Facilitator oder Moderator begleiten. Und ja, trotzdem sehen wir auch noch viele, insbesondere mittelständische Unternehmen, die sich dann mit dem Berater sehr schwer tun. Hier gibt es dann einfach viele Vorurteile auch in der Führungsmannschaft und die müssen klar adressiert und aufgelöst werden. Aber gute und erfahrene Beraterkollegen können das natürlich und kennen diese Situation auch aus ihrer täglichen Arbeit. Worauf ihr dann achten solltet, ist eine gesunde Mischung, was ihr benötigt. Also erstens denke ich, nochmal die Frage stellen, braucht es denn jemanden, der wirklich den Spiegel nochmal vorhält, also die echten, brutalen Wahrheiten anspricht? die man sich intern nicht traut, dem Chef zu sagen. Und das kann wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle sein im Prozess, die ein externer Berater oder Coach einnehmen kann. Zweitens, wenn es wirklich neue Impulse braucht und man auch das Gefühl hat, wir schwimmen nur im eigenen Saft und kommen hier gar nicht raus. Und ja, drittens, wenn es intern an Ressourcen in Zeit Fähigkeiten, also auch Strategiefähigkeiten und Know-how, sei es über Märkte, Marktpotenziale etc. mangelt, wo auch vielleicht noch viele Analysen gefahren werden müssen, die man intern so gar nicht bewerkstelligen kann. Ja, und kommen wir zur letzten, ja, zur letzten Frage, die es in einem Planungsprozess oder auch in einem Planungsgespräch zu beantworten gilt. Wie wollen wir den Strategieprozess überhaupt kommunizieren? Wie wollen wir den kommunikativ begleiten? Da können wir ganz klar sagen, die Zeiten von Geheimprojekten die sind vorbei, die gab es auch wirklich noch nie. Wir haben da ganz, ganz viel erlebt mit Schildern an der Tür. Hier finden Meetings statt und bitte nicht reinkommen. Und die Kollegen haben sich dann über den Einkauf dann auch nochmal das ein oder andere Wissen angeeignet und wussten dann auch schon sehr, dass hier große Strategieprozesse im Gange sind. Also das hinter den verschlossenen Türen ist immer nur sehr bedingt möglich. Von daher raten wir eigentlich den Teams, die auf uns zukommen oder auch den Führungskräften. Nehmt alle mit, und nimmt sie so früh wie möglich mit, denn dass hinter den verschlossenen Klausurtüren die neue Strategie dem top erleuchtet, einfällt und die dann zutage tritt und dann in die Welt verbreitet wird. Das ist nicht sehr zielführend. Man kann sozusagen den Gesamtprozess schon nutzen, alle bedingt zwar daran beteiligen, aber darüber berichten, darüber erzählen, dass man sich Gedanken macht. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, die aktuelle Unternehmenssituation in den Blick zu nehmen und die Kommunikation von Inhalten und Kanälen sehr, sehr weise zu wählen. Diese muss dann auch nicht vollumfänglich und transparent sein, wie das häufig gefordert wird oder auch versprochen wird. Das muss nicht sein, denn hier geht es auch darum, ja eine Erfolgswahrnehmung im Fortschritt eines solchen Prozesses dann auch zu vermitteln. Ja, das waren zwölf Fragen für euren Planungsprozess für die Strategie und ja, ich hoffe, das hat euch nochmal ein bisschen Hilfestellung gegeben, wenn ihr jetzt gerade in den Planungen seid, für das nächste Jahr euren Strategieprozess aufzusetzen und diese Fragen sollten auch vielleicht nicht in, im ganzen Detail, aber zumindest mal in, ja, in einer wesentlichen Klarheit in ein, zwei Stunden in einem ersten ja, Planungsmeeting auch beantwortet werden können. Und im Anschluss an die Planung steht dann die Kommunikation auch schon dieses Fahrplans an das Top-Management-Team. Denn dieses muss dann die Vorgehensweise kritisch hinterfragen und auch ein gemeinsames Commitment in Zeit und Ressourcen für diesen Prozess abgeben. Und ja, solltet ihr gerade in der Planung sein für euren Strategieprozess und einen frischen Blick von außen benötigen, dann ja, schreibt mir gerne eine Mail an christian.underwood.de oder eine Nachricht auf LinkedIn. Dann können wir gerne in Kontakt kommen und können euch gerne ganz unverbindlich auch Hilfestellung geben. Somit sage ich vielen Dank für euer Interesse und bis zur nächsten Folge, denn Hoffnung ist keine Strategie. Ende der werbung.